0: Último día de febrero y próxima parada estación Punta Norte. Javier Cancho, buenas noches.
1: Buenas noches a todos. Hola, David. En el
0: capítulo de hoy, Bey o la historia de un espía por accidente.
1: Los hechos que a continuación vamos a relatar sucedieron hace algo más de 200 años. ...el protagonista de este episodio de la historia de España... ...se llamó Domingo Badía... ...aunque la posteridad le recordará como Alí Bey... ...Domingo Badía trabajó como espía por encargo de Manuel Godoy... ...ya saben ustedes que Godoy estuvo al frente del gobierno en Madrid... ...en la época de la expansión napoleónica... ...aquellos fueron años turbulentos... ...que todavía hoy no están del todo clarificados... Durante mucho tiempo la figura de Godoy estuvo muy denostada, sin embargo en revisiones recientes que se han hecho de aquellos lustros se ha considerado la posibilidad de que hubiera bastante ponzoña propagandística vertida para ensuciar el nombre de Godoy, su parte y su actitud en toda esta intrahistoria de aquel periodo.
0: Lo que resulta incuestionable es que fue Manuel Godoy quien pidió a Domingo Badía que se hiciera agente secreto, eso fue a
1: comienzos del siglo XIX. Domingo Badía ha sido uno de los personajes más fascinantes de la historia de España, aunque para la mayoría sea un completo desconocido. Confiemos en que desde hoy, con nuestra pequeña contribución, esa desmemoria de la que tanto padecemos los españoles, al menos en este caso se convierta en un recuerdo de lo que fue su figura y de lo que fueron sus andanzas. Porque Domingo Badía fue un ilustrado, fue un hombre culto que hizo algo único en su época. Badía, habiendo nacido en la ciudadela de Barcelona, tenía conocimientos de astronomía, de física, de matemáticas, los tenía de filosofía. Esa erudición impresionó en la corte, cautivó a algunos políticos relevantes en Madrid, hasta el punto de que Godoy enseguida se percató de que tenía delante a un tipo diferente, alguien que, por ejemplo, se había tomado la molestia de aprender árabe.
0: Badía presentó a Godoy un proyecto, una expedición científica cuyo propósito consistía en recorrer el entonces misterioso norte de
1: África. Si sobre el mapa, el trayecto que trazó Badía al principio pasaba por explorar el Atlas, el Sáhara, el Golfo de Guinea o los Valles del Nilo. Lugares que eran muy poco conocidos para los europeos de la época. Se trataba de un viaje de casi 4.000 leguas, unos 20.000 kilómetros a comienzos del siglo XIX. Godoy dijo que adelante, que la corona española pagaría aquel viaje, pero a cambio, Badía debía asumir un viaje un peaje, debía convertirse en espía.
0: Badia sabía que debía vestirse de musulmán... ...que tenía que convertirse en
1: uno de ellos. Se hizo circuncidar antes de comenzar el viaje... ...el 25 de mayo del año 1803. Cambió su nombre por el de Ali Bey el Abasi. Se inventó un ilustre origen... ...emparentado incluso con Mahoma. De este modo y con su dominio del árabe... ...consiguió que se le fueran abriendo puertas... ...que hasta la fecha habían estado cerradas... ...para los occidentales... Sus conocimientos astronómicos le permitieron predecir un eclipse y de este modo así, de inmediato, se ganó el respeto de las autoridades locales en Marruecos. En Marruecos trató de influir para que ese país se planteara la libertad de comercio. España tenía mucho interés, un interés estratégico en poder vender a Marruecos parte de su producción de trigo. También trató de que se redactase una constitución en Marruecos en la que se recogieran los derechos de los súbditos cuando no no había ninguno. Pero Marruecos fue solo el comienzo de un largo viaje que le llevó a Tombuctú, a la Meca o a Jerusalén.
0: Aquel fue un osado periplo desde Marruecos, con largas estancias en Libia, en Chipre, en Egipto, en Palestina, en Siria o en Arabia. Y
1: de cada una de aquellas etapas fue dejando constancia precisa, con un singular espíritu ilustrado. Fue detallando todo lo que vio y aprendió. Dejó descripciones pormenorizadas de todas las tierras que pisó y de todas las gentes con las que trató. Así lo hizo con el templo de Jerusalén, por ejemplo. Así lo hizo en la Meca. ...él estaba allí... ...en aquel momento de la historia... ...él estaba allí cuando... ...los Guajabí se apoderaron... ...del lugar sagrado... ...en febrero de 1807... ...hace ahora exactamente... 210 años. El wahabismo ha influido directamente en la revisión que se hizo del Islam. Contribuyó desde aquel momento a una visión más integrista de esta religión. Ali Bey. Domingo Badía estaba allí cuando todo aquello pasó. De hecho, algunos historiadores dicen que fue el primer occidental en besar la piedra negra de la cava, que es el símbolo sagrado del Islam. Hay otras fuentes que no tienen tan claro que fuera el primero. En cualquier caso, el estudio que hizo Badía no tiene precedentes. Describió con una precisión científica todo lo que representaban estas ceremonias de peregrinación de los musulmanes. Estamos hablando
0: de Domingo Badía, que fue un hombre de una curiosidad gigante y de una inteligencia descomunal.
1: Con su audacia, con su cultura inmensa, fue capaz de vivir entre dos mundos, entre Occidente y Oriente. Si este barcelonés que se hizo espía del Estado español hubiese nacido en Francia o en Inglaterra, es muy probable que su afán explorador hubiera dispuesto el respaldo de una sociedad geográfica, por ejemplo. Fue un hombre de acción, pero con un irrenunciable interés científico. La única manera de poder hacer aquel viaje, el único modo de poder trazar aquellas investigaciones geográficas, geológicas, biológicas, etnográficas, incluso meteorológicas, el único modo pasaba por hacerse espía. Y pocos... Muy pocos habrán conseguido camuflarse como él lo hizo, como un príncipe turco metido hasta el tuétano de ese personaje. Cuando regresó a España, después de aquella fabulosa aventura, en España ya no estaba Carlos IV, ni estaba Godoy, estaba Fernando VII. Y este rey desdeñó todo el trabajo que Domingo Badía ...había hecho... ...finalmente publicó algunas de sus investigaciones en Francia... ...con el patrocinio del gobierno de ese país... ...después de haber sido ninguneado en su tierra... ...en su patria... ...en París fue nombrado Mariscal de Campo... ...partiendo de nuevo a Oriente... ...partiendo de nuevo como agente secreto... ...en este caso, francés... ...y de ese segundo viaje se conoce muy poco... ...la verdad, casi nada... ...su última carta llega desde Constantinopla... ...llega con fecha del 20 de marzo de 1918... Ahí se pierde su pista. Sobre su muerte hay más conjeturas que certidumbres. Se dice que fue envenenado cerca de Damasco. Se señala a los británicos como los autores de aquel asesinato. La corona británica temía la creciente influencia que los franceses estaban ganando en Oriente Próximo. Otras fuentes históricas dicen que Domingo Badía murió de disentería.
0: Juan Goitisolo... Fue uno de los primeros en rescatar esta historia Que a día de hoy sigue
1: siendo injustamente desconocida en España La historia de Domingo Badía Que es una historia de España Y que es una historia de película Una
0: película que todavía, por cierto, no se ha hecho Javier Cancho, hasta mañana. Un abrazo, David.